1: Precisamente con la abogada Bárbara Vázquez nos conectamos en esta edición del podcast Palante Mi Gente. Abogada Bárbara, bienvenida.
2: Hola, muchísimas gracias, Brenda. Sí, aquí entrando ya a nuestra programación de Palante Mi Gente. Hoy día vamos a estar hablando sobre el trámite para la visa K1, una visa de fiancé. Como siempre, le vamos a recordar la información que reciben por este medio, los consejos son de carácter general y no constituyen una consulta formal con un abogado. En la materia de migración es muy importante acudir con un abogado para poder tener lo que es el beneficio de un análisis completo de su caso y para que el abogado entonces pueda a lo mejor explicarle cuál sería la mejor estrategia en su caso. Hoy día sí vamos a estar hablando de esta visa K1. Tenemos muchas personas a veces que nos preguntan qué sería mejor el traer a alguien como prometido o si sería mejor ir a casarse en el país de la persona, del novio o la novia. Pero esto se presenta estas preguntas cuando la pareja a veces se conoce y se enamora durante un viaje que dio el ciudadano estadounidense al extranjero o tal vez mientras el ciudadano estaba trabajando o estudiando en el país extranjero. En casos donde la pareja se compromete y deciden casarse, la pareja en realidad tiene dos opciones para tratar de lograr traer al prometido aquí a Estados Unidos de una manera legal. Y una de las opciones sí es ese de casarse en el extranjero y hacer lo que es el trámite normal de la petición familiar y el proceso consular para que entonces el cónyuge reciba la residencia permanente. La otra opción es hacer el trámite para solicitar que el gobierno estadounidense le otorgue al prometido lo que es una visa de fiancé, lo que llamamos una visa K-1 porque así la designa el gobierno. Y para que el gobierno le otorgue lo que es esa visa K-1 tiene que cumplir con los siguientes requisitos. Uno de ellos es que el patrocinador, o sea, el ciudadano estadounidense, haga una petición para la visa K1. O sea, él va a ser el, él o ella el patrocinador de esa solicitud y el patrocinador tiene que ser ciudadano estadounidense. O sea, un residente no puede pedir a una visa K1 para su prometido. Tiene que ser ciudadano estadounidense. Ambos, el patrocinador y el beneficiario, tienen que tener la intención de contraer matrimonio dentro de los 90 días de la llegada del beneficiario a Estados Unidos, o sea, de la novia o el novio ese matrimonio tiene que contraerse dentro de esos 90 días y también tenemos que a lo mejor añadir a esa petición para la visa K1 una declaración de que sí exactamente tienen esa intención de casarse a lo mejor si ya tienen lo que es una invitación para la boda, si es que va a haber boda, eso se puede añadir a la solicitud también no debe de existir ningún impedimento legal para contraer matrimonio esto significa que si alguno ya sea el beneficiario o el patrocinador estuvieron casados anteriormente, entonces tenemos que demostrar la inmigración que cuentan con lo que es el decreto de divorcio, un decreto de anulación o un decreto de defunción. La pareja también tiene que contar con ev evidencias de que se conocieron por lo menos una vez en algún momento durante un periodo de dos años previos a la entrega de la solicitud para la visa K-1 existen excepciones a este requisito de haberse conocido durante ese plazo donde la cultura o las costumbres del país del beneficiario no permiten conocerse en persona antes del matrimonio o donde el patrocinador ciudadano estadounidense pueda demostrar o comprobar que este requisito le ocasionaría un perjuicio extremo. El proceso para lo que es esta visa K-1 comienza con esa petición que es entregada a USCIS por el patrocinador estadounidense y una una vez que esa solicitud es aprobada, entonces USCIS se encarga de enviar la aprobación al Centro Nacional de Visa, lo que conocemos como el NBC, y entonces el NBC va a ejecutar lo que es un chequeo de seguridad y una vez que este esté completo, el caso entonces es enviado a la Embajada Americana en el país del beneficiario. La Embajada entonces se ocupa de enviarle lo que es una notificación con instrucciones sobre los pasos a seguir, que consisten, entre otros, sobre la entrega de una solicitud en línea, que es la DS160, instrucciones para la toma del examen médico, que es muy importante, y también para programar la entrevista que va a tener el beneficiario con la embajada. Una vez que la visa K es otorgada, entonces el prometido tiene seis meses para entrar o viajar a Estados Unidos. So, la visa se la van a dar por seis meses. Es una visa que solamente se puede usar una sola vez. Eso es para simplemente esa llegada aquí a Estados Unidos. Y una vez que entra a Estados Unidos el beneficiario, la pareja, entonces tiene 90 días para contraer matrimonio. Una vez que la pareja se casa, entonces se puede entregar lo que es la solicitud para el ajuste de estatus a residente permanente. Y aunque no existe un tiempo limitado para la entrega de esa solicitud ajuste de estatus, siempre es beneficioso hacerlo de inmediato cuanto antes, después de contraer matrimonio, para que el beneficiario pueda recibir un permiso de trabajo. Y también si la solicitud de ajuste es entregada dentro de los 90 días de la estadía autorizada bajo la visa K-1, entonces el beneficiario también puede recibir un permiso para viajar durante la espera de la adjudicación de la solicitud del ajuste estatus. De Esta información es bien básica, o sea, sobre cuáles serían los requisitos y cuáles son los pasos que tomaría el patrocinador y qué sucede después de que esa petición es aprobada. Pero siempre le vamos a recomendar si usted está planificando ya sea contraer matrimonio en el extranjero o está en duda que si debe de hacerlo de esa manera o debe de hacer su visa de fiancé. Siempre le vamos a recomendar que consulte con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Y a veces las razones por querer hacer la K-1 en vez de contraer matrimonio en el extranjero es porque a lo mejor hay familiares aquí, ¿verdad? Y la pareja tiene el deseo de que la boda o la celebración del matrimonio sea con la mayoría de la familia y por eso a veces deseoso hacer el trámite de la visa K-1 y no necesariamente lo que es el proceso de la petición familiar y el proceso consular.
1: Abogada, entonces se podría decir que este es uno de esos procesos que el ciudadano, siempre y cuando no haya algún obstáculo, el ciudadano lo hace por sí solo para su prometido o prometida. O sea, no se necesita el apoyo de terceros, no se necesita incluir otros familiares.
2: No, el ciudadano siempre va a ser el patrocinador. Ok.
1: Listo, o sea, que no importa que la otra persona tenga o no familiares aquí en el país, como dice usted, va a decidir el proceso, como dice usted, si se quieren casar en el país de la persona que está fuera de Estados Unidos o venir a hacerlo acá, pero, digamos, le podría perjudicar a la prometida, digamos, suponiendo que es una mujer que está en otro país y que aquí tenga familiares, hermanos que hayan venido, x
2: no, no, no. Eso no le va a perjudicar porque aquí cuando la persona está solicitando la K-1 ya está de adelantadamente, ¿verdad? Diciéndole al gobierno que el propósito de la llegada a Estados Unidos es efectivamente y exclusivamente para contraer matrimonio con el ciudadano estadounidense. No hay el tema de que le van a imponer una presunción de que viene a quedarse porque ya el gobierno sabe por el tipo de visa que está solicitando la persona que sí, esa es la intención efectivamente, que viene a quedarse porque está enamorada de una persona ciudadana estadounidense y van a contraer matrimonio y esta visa es de propósito exclusivo
1: menos mal, digamos porque sabemos que es una opción que han tomado y más con excepción del año pasado que nos trancaron a todos, pero así como está la situación, el mundo se ha prácticamente unido, se ha globalizado muchísimo, la gente viaja, salen las redes sociales también, abogada hace que la gente conozca personas en rincones del mundo que a lo mejor ni siquiera soñaban conocer, pero como dice usted, no es nada más de que digamos, ay me enamoré de un muchacho por medio de Facebook o por Instagram, me lo quiero traer es de que se tienen que por lo Menos conocer, o sea, físicamente tiene que haber algún contacto.
2: Exactamente, sí. No se puede hacer, vamos a decir, simplemente por decir me enamoré en Facebook y exacto, quiero ahora hacer una solicitud para la visa K1. Y por esto es muy importante si la persona ha viajado o piensa viajar para conocer a la persona. Es muy importante mantener todas las evidencias de ese viaje, como el itinerario del vuelo, las transacciones que hicieron mientras estuvieron conociéndose en el país extranjero, fotografías de ambos juntos, paseando por el país extranjero. Todas esas cosas van a ayudar a apoyar la solicitud de la visa CAU. Pues bien,
1: señores y señoras, es una opción. Ahora, lo de la gente a veces dice, bueno, y si lo hago, si la persona está aquí indocumentada, ya no es lo mismo traerla como prometida. Conocí un caso muy cercano donde el, el hombre estuvo aquí de indocumentado como por cinco o seis años. Se quiso regresar a México para que la novia lo pidiera. Sí,
2: tenemos el obstáculo de que hay una presencia indocumentada en Estados Unidos y cuando salió del país desató un castigo. No se deben de hacer las cosas mal hechas. Ya en esa situación a lo mejor era preferible, dependiendo de los factores del caso, que se hubiesen casado aquí en Estados Unidos y entonces una vez contraer matrimonio, hacer la petición familiar y el proceso consular con un perdón. Pero hay ocasiones donde el historial migratorio evita que la persona sea elegible para un perdón de la presencia indocumentada en Estados Unidos y eso es cuando hay a veces deportación de por medio y una, un regreso indocumentado o que la persona haya tenido extensos viajes fuera de regreso de manera indocumentada a Estados Unidos después de haber estado aquí un tiempo en estatus indocumentado. Que haya violado la la ley de inmigración en varias ocasiones.
1: Bueno, muy relevante saber que no nada más es de que, ok, ya estoy de regreso en mi país, ya mi novio se fue otra vez, ahora lo voy a pedir. Tiene mucho que ver con el historial migratorio. Obviamente es algo que requiere un estudio y un análisis más a fondo, abogada, porque imagínese que la persona no divulgue todo. Entonces, el sorprendido es el que lo está pidiendo, los abogados que están haciendo el trámite, etcétera.
2: Para darle una idea, yo tengo un caso que me parece muy gracioso y, y muy bonito también. Una de mis clientas estuvo estudiando en línea y conoció por medio de ese estudio al profesor. Y se empezaron a hablar y se empezaron como a enamorar en línea y ella viajó al país del novio que está en el medio oeste. Y ahí se conocieron, se siguieron tratando, se enamoraron y al cabo del tiempo ya decidió y decidieron ellos que sí, la, que la relación va en serio. Y ahora está él procesando para una visa K-1 que próximamente tiene entrevista en el mes de junio. Pero sí estuvieron estancadas las visas K-1 por mucho tiempo por lo de la pandemia, pero ya se está viendo algún movimiento sobre eso también. Y hubo hasta una litigación por la demora, y todo se ha resuelto a favor de las personas que estaban esperando o estuvieron esperando mucho tiempo.
1: Bueno, esa muchacha fue por sus clases privadas y las va a tener en casa, ahora sí. Clases clases <risa> privadas para ella misma. ¡Qué bien! Bueno, damas y caballeros, como siempre, la línea telefónica 770-686-3424. Tenemos algunas preguntas, tenemos de las que quedaron guardadas de la semana pasada, de las que están llegando ahora. Última pregunta, que no es muy común lo de la visa K1 fiancé, pero si la persona que está en el extranjero resulta que tiene hijos, ¿importa en algo? ¿Afecta el proceso? ¿Cómo funciona?
2: Para la visa K1, sí, los hijos también pueden ser considerados para, o sea, una visa derribativa K2. Eso sí se puede hacer, depende de la edad del hijo, tiene que tener menos de 21 años de edad para ser considerado como derribativo de la solicitud y también se tiene que llevar a cabo un proceso para ellos por separado con la embajada.
1: Ah, Muy bien, pues listo. Ahí está aclarando. Si alguien más tiene dudas acerca del tema de hoy, nos pueden llamar o pueden mandar su mensaje. Vamos a empezar con las preguntas que dice aquí. Hola, Brenda, pregúntale a la abogada qué fecha va para los que estamos esperando residencia a través de VAWA. Yo tengo el permiso. Nada más. Muchas gracias. Siempre te escuchamos.
2: Esto va a depender de quién fue o qué estatus tuvo o tiene el agresor porque si es ciudadano estadounidense entonces en realidad no hay es una lista de espera para propósito de hacer su trámite para ajuste de estatus pero si por alguna razón la persona tuvo que tramitar en dos pasos siendo el, o el agresor ciudadano entonces tenemos que ver o contar con los tiempos de procesamiento y déjeme ver si aquí puedo entrar un momentico para dejarles saber en qué fecha van, también para personas que el agresor es residente y por fuerza tienen que hacer sus trámites en dos pasos bajo la ley. En estos momentos van en la fecha de solicitudes que fueron entregadas el 27 de abril del 2019.
1: Okay. Eso dependiendo, obviamente, como usted dice, el estatus de la persona. Ah, dice aquí el estatus de mi expareja es ciudadano.
2: Entonces es importante saber si el abogado hizo el trámite todo junto o tuvieron que hacerlo por separado. Hay ocasiones donde se tiene que hacer por separado porque a lo mejor existe alguna traba en el caso o la persona se encuentra a lo mejor en trámite con la Corte de Inmigración, eso es un ejemplo, se hace entonces la petición, lo que es la autopetición bajo la ley vagua primero y se espera que esa sea aprobada para entonces pedir que la Corte ya tome el caso del ajuste de estatus. So, depende, tendríamos que saber cuál fue la estrategia ahí de no hacer la solicitud en conjunto con la solicitud para el ajuste de estatus. Muy bien, dice aquí, dice, sí, hizo todo junto. Sí, está todavía pendiente antes del 27 de abril del 2019. La solicitud fue entregada antes de esa fecha, entonces ya deben de estar por decidir. Si fue después de esa fecha, entonces todavía falta. Bueno,
1: siguiente pregunta dice, cuando uno tiene un permiso combo, ese que dice abajo que puedes viajar, ¿tiene uno que pedir un permiso para salir o solo se puede ir y regresar. Le pregunté qué es el permiso combo. Disculpa, dice ese que dice serves as I-512
2: Advanced Parole. Esto es exactamente lo que estábamos hablando cuando estuve explicando lo de la visa K-1. Cuando una persona hace un trámite para un ajuste de estatus, estando todavía en una estadía autorizada, o sea, cuando entra la persona a Estados Unidos y el gobierno le da un periodo, vamos a decir, de seis meses para disfrutar aquí como turista, y durante esos seis meses algo en la vida cambia, se enamora, se casa y hace su trámite para el ajuste de estatus estando todavía dentro de esa estadía legal, entonces el gobierno le va a otorgar lo que es un permiso de trabajo que le autoriza trabajar y también le autoriza viajar. Siempre y cuando esté ese permiso válido, la persona tiene la autorización de viajar sin tener que solicitar aparte un permiso para Advance Parole, porque ya va incluido dentro de este permiso, como la persona lo llama permiso combo.
1: Ay, el permiso combo, dije, suena bien, como que me dio hambre, pero bueno. <risa> Seguimos con las preguntas. Esta llega a través de inbox Facebook. Dice pregunta para la abogada. Mi hermana tiene visa de turista. Y va a viajar para acá en avión porque por tierra los de visa todavía no pueden entrar. Entonces va a comprar su boleto de ida y vuelta, pero para regresar en avión piden que esté vacunada contra el virus. Pero también salió en las noticias que si se vacunan, los que tienen visa corren el riesgo de que les quiten la visa. Quisiera saber si la abogada sabe algo de esto ya en qué afecta vacunarte gratuitamente del COVID aquí teniendo visa de turista.
2: Exactamente, no sé qué consecuencias se puede traerle eso, pero sí he escuchado noticias y he escuchado también en las redes sociales a las cuales pertenezco de colegas que han hablado sobre problemas cuando la persona entra, si divulga que viene a vacunarse, por ejemplo, eso puede ocasionar que le rechacen la entrada a Estados Unidos como turista. Exactamente, no le podría decir si va a tener ella o Problema o no en vacunarse aquí en Estados Unidos, pero es un riesgo, ¿me entiende? Porque hay lugares donde sí hemos escuchado que han habido eso, ese tipo de problemas. Hay que tener cuidado y saber que puede ocurrir un regreso en el aeropuerto si es que las autoridades de esa entrada, de ese lugar de entrada, han tenido ya un historial de rechazar entradas.
1: No entendería. Será porque es como una forma de aprovechar un beneficio de salud, ¿verdad? Exacto. Y aquí hay que rogarle a los, a los estadounidenses que se vacunen. Ya ni quieren, ya no hay lista de espera. You can do a walk up, you know, vaccine. Y sin embargo, al que quiere hacerlo, qué triste que lo tomen en su contra, ¿no?
2: Exactamente. No debería ser así, exactamente, porque estamos hablando de la salud pública a nivel mundial.
1: Ay, ay, ay. Pues bueno, continuamos con las preguntas. Dice aquí, buenos días, ¿Qué tanto afecta cuando la persona que me pidió dejó de trabajar?
2: La persona que la pidió, lo que tenemos que saber es en qué etapa va el caso. Porque si estamos todavía en la etapa donde hace falta someter lo que es el affidavit de manutención, el patrocinador de la solicitud para que esta persona pueda lograr la residencia no puede comprobar que tiene suficiente ingreso. Entonces el gobierno va a exigir que cuente con un copatrocinador hay que tener un copatrocinio donde ese copatrocinador tiene entonces que cumplir con la cuota mínima dependiendo del tamaño de familia para que pueda ser patrocinador de la solicitud o copatrocinador de la solicitud. No necesariamente simplemente porque dejó de trabajar, quiere decir que ya esta persona pierde el beneficio de poder hacerse o convertirse en residente permanente, pero va a depender si pueden contar con un copatrocinador que pueda respaldar lo que es el AFTB de manutención.
1: Bueno, seguimos con las preguntas. Dice aquí. Buenos días. Yo quisiera saber que para los que están esperando asilo político no han dado la posibilidad de viajar a su país, aunque sea por emergencia médica.
2: La persona puede viajar. El problema es que aunque sea por emergencia, eso va a ir totalmente en contra de la solicitud de asilo político, porque la persona está pidiendo una protección de este país Está diciéndole al gobierno al solicitar el asilo de que no puede regresar a su país por razones de persecución, emergencia o no emergencia. Esa es la manera que el gobierno considera el viaje al país de donde la persona está pidiendo protección si sí nos habían preguntado,
1: creo que a veces preguntan para ver si la respuesta cambia de repente Ay, pregunté, deja ver si hay alguna diferencia
2: No, siempre está ese tema de por medio y hay que tener cuidado porque si la solicitud de asilo político tiene mérito, entonces está destrozando el mérito que tiene esa solicitud viajando a su país porque sabemos que el gobierno va a usar ese factor ese detalle, ¿verdad? en su contra, suponiéndonos que la persona pida un permiso para viajar y esté pidiendo ese permiso para viajar a su país natal, el gobierno va entonces usar toda esa evidencia para decir cómo podemos justificar, otorgarle el beneficio de la protección de asilo político cuando usted acaba de viajar a su país de donde está pidiendo la protección.
1: Seguimos con una pregunta más y creo que es la pregunta más común en la historia de Palante mi gente y de todos los programas anteriores, pero es yo creo que la que más representa a gran parte del nuestra audiencia desde hace casi seis años, pero no falta alguien que la haga. Dice aquí, soy una persona que llegué hace más de 20 años. Mi hija ya va a cumplir 21. Nunca he salido del país. Es una madre con una hija de ya pronto 21 años sin ninguna salida. ¿Cómo me podría arreglar?
2: En este caso, la hija cuando cumpla los 21 años de edad tiene el derecho de solicitar a su madre. Como ciudadana estadounidense, ella ya teniendo los 21 años de edad puede someter esa petición familiar. El problema que se presenta en estos casos es que si la madre entró de manera indocumentada a Estados Unidos, entonces ha acumulado presencia indocumentada aquí en Estados Unidos de más de un año. Y la ley le exige que salga del país para un proceso consular por lo general, eso es lo que eh, estamos viendo hoy en día. La persona tiene que salir de Estados Unidos y al salir de Estados Unidos para su proceso consular, una vez que esa petición familiar que hace la hija por ella es aprobada, la madre entonces desata lo que es un castigo de 10 años por la presencia indocumentada. Para que pueda lograr un perdón por ese castigo de presencia indocumentada, la madre tiene que contar con cónyuge residente o ciudadano o mamá o papá residente o ciudadano para poder solicitar el perdón. Los hijos no cuentan para propósito de un perdón por presencia indocumentada. Ahora, asumiendo que la madre entró de manera documentada, que cruzó la frontera con una visa láser o que cruzó como turista, o que viajó en avión y entró como turista y simplemente se quedó indefinidamente todo este tiempo. Ya eso cambia el panorama de la estrategia y lo que sí se puede hacer porque esa entrada legal al país y la hija ahora ciudadana de 21 años de edad, se puede entonces hacer lo que es un trámite para el ajuste de estatus de la mamá aquí en Estados Unidos, siempre y cuando la madre no haya salido y haya vuelto a entrar de manera indocumentada. También existe la posibilidad de explorar, ¿verdad? No sabemos en este caso si la hija está en el ejército o tiene intención de entrar al ejército. Si la madre entró de manera indocumentada, entonces estaríamos explorando la posibilidad de un parole in place y si se le da el parole in place, entonces se hace un trámite para el ajuste de estatus aquí.
1: La contestación de textbook, yo creo que ya está dormida, sabe contestar esa pregunta, <risa> porque es que es muy común, lamentablemente muchos se quedaron con la idea, ¿no?, de que los anchor babies, que los bebés que nacieran aquí de padres indocumentados, automáticamente le daban la puerta abierta al ajuste, y no es así, sabemos que lamentablemente las cosas han ido cambiando, tal vez no siempre para bien tampoco, ¿eh?
2: Se me olvidó mencionar que existe también la ley 245-I, si la persona cuenta con una petición que alguien hizo por ella, ya sea una petición familiar o laboral, antes de que caducara la ley 245 y que la conocemos como la ley de la multa, que caducó el 30 de abril del 2001. Si existe esa petición, entonces estaríamos hablando de que sí, podría ser posible, aunque haya entrado de manera indocumentada, que la madre pague una multa monetaria por mil dólares por esa entrada indocumentada a Estados Unidos y que pueda hacer un trámite de ajuste. De estatus. Son varias cosas que siempre vamos a mirar y no vamos a decir rotundamente que no, vamos a chequear cada cajoncito y asesorarnos de que la persona pueda o no pueda hacer su trámite.
1: Estamos al aire con el podcast de Palante Mi Gente, el número de las oficinas de Vázquez y Servi 678-303-0018. Un texto un poquito largo, pero lo resumo diciendo lo siguiente, dice, nosotras somos ecuatorianas, mi hermana y yo somos residentes permanentes, mi hermana se acaba de mudar a Atlanta de la Florida, su novio es cubano, que firmó hace unos años su propia deportación, pero según está esperando un permiso especial que le dan a los cubanos aún firmando la deportación. ¿Será que eso se puede hacer sobre todo aquí en Atlanta, donde históricamente los casos de migración son muy difíciles? Quisiera saber si existe una posibilidad que mi hermana pida a su novio. O sea, en este caso es una residente permanente y es ecuatoriana, se acaba de mudar aquí. El novio cubano firmó su deportación hace unos años, que según a los cubanos hay algún programa especial que les permita pelear a Aún después de haberla firmado?
2: Que yo esté enterada, Brenda, no, y realmente digo como un disclaimer, no trato muchos casos de cubanos, eso se ve más en la zona de Miami, o el sur de la Florida, porque ahí es donde está la mayoría de concentración de la población cubana. Pero lo que me, me viene a mente, no sé si él está tratando de pelear una orden de supervisión, a lo mejor ya estaba bajo una orden de supervisión cuando firmó su deportación, también hay que ver, porque no simplemente porque sea cubano no aplican las bases de inadmisibilidad, cuál es la razón o la base de deportación, cuál es la razón por la cual firmó una deportación.
1: Por unos arrestos criminales, sí, el texto es larguísimo, dice que por unos problemas de arrestos criminales. Exacto,
2: todo eso es algo que es imposible contestar en un programa de solo una hora. Eso a veces tenemos que pedir todo lo que es el informe de los arrestos, todas las copias de las deposiciones de cada caso para ver si existe un rayo de esperanza dentro de esas bases que podrían existir de ser inadmisible a Estados Unidos. Porque simplemente la idea que quiero que esta persona se lleve de mi respuesta es que tan solo por ser cubano no quiere decir que no está sujeto a lo que es las bases de inadmisibilidad o las bases de deportación. Ese es el tema central de mi respuesta, porque esas bases aplican a todas nacionalidades. Claro, global. Exacto. Hay programas como el ajuste cubano, que sí da un beneficio a las personas que son de Cuba. No quiere decir que no tiene que contar con los requisitos de ser considerado admisible a Estados Unidos.
1: De cierta manera, lo que yo entiendo a veces es que la persona se enfoca en que, ok, por ejemplo, esta muchacha ecuatoriana, soy residente permanente, o sea, yo tengo mis papeles, mi novio se enamoró de un cubano que por problemas legales del pasado ha firmado su deportación, ahora como que lo quiere rescatar, yo lo quiero aquí, yo soy residente, yo no quiero que se vaya, yo quiero como resolver, a veces abogada, y yo sé que no es la respuesta que a ustedes les gusta dar, pero a veces y solamente a veces It's a little too late. Para algunos procesos es muy tarde cuando ciertas decisiones
2: ya se han tomado. Exactamente. Y cuando la persona cuenta con un historial penal que a lo mejor fue la base de la deportación, porque cayó en manos de inmigración y por qué firmó lo que dice que fue la deportación, esas cosas a veces son irremediables. O sea, un abogado de defensa penal no puede hacer milagros. Hay casos que sí, cuando hay un fallo en el debido proceso alguna violación de algún derecho constitucional, sí, un abogado de defensa penal podría reabrir o pedir reabrir uh -huh. ese dictamen o decreto de culpabilidad. Pero, como le quiero dar a entender, es complejo sí. hacer un proceso de esa índole. No es algo que... Se puede hacer sin mirar esos detalles sí. a fondo y evaluarlos, a ver si hay algo ahí que sucedió que no fue correctamente por parte del gobierno.
1: Y aparte de eso, digo, por mi parte, yo sé que si los crímenes de este señor cubano sucedieron en la Florida, al menos mi jefe no les puede ayudar, tienen que hacer todo por allá. A veces pienso que la gente dice, vamos a mudarnos, a fresh start, a comenzar fresco, comenzar de cero en un lugar nuevo, porque a lo mejor personas que dicen, oye, Nueva York es un, un lío allá, Miami es un lío, Chicago es un lío, vamos a un lugar neutral, nuevo, fresco, pero tus asuntos anteriores, tu historial, tanto criminal como migratorio, te sigue donde quiera que vayas
2: exacto y la ley de inmigración en realidad es ley federal, lo que es los estatutos de la ley eso aplica en todos los estados igual, ahora las interpretaciones de los estatutos y a lo mejor los casos precedentes del de circuito por ejemplo nosotros aquí estamos en el onceavo circuito eso puede variar entre estado o localidad una corte en el onceavo circuito puede decidir que el estatuto debe ser interpretado de esta manera o que porque hubo un caso que ya es precedente de ese tema, tienen que seguirlo de esta manera. En Texas puede ser totalmente diferente como el circuito, ¿verdad? Federal. Claro considera un tema de inmigración, pero lo que es la ley estatutaria es federal, la ley de inmigración es federal.
1: Absolutamente, bueno, ojalá que eso se pueda aclarar sin que les roben dinero porque también se exponen a tener esa esperanza de que en X lugar te arreglan a mí me dijeron que aquí sí y pasan los años y no hay mucha
2: solución Exacto, o sea, hay que mirar y ver si ya la persona ha ido con abogados de buena reputación, porque a veces buscamos algo diferente, pero si ha, hemos tenido, por ejemplo, clientes que a lo mejor somos los cuartos abogados que ya visitan y somos los cuartos abogados que le decimos lo mismo, y hay que tener cuidado si hay una variación, hay que investigar porque ahora alguien me está diciendo algo muy diferente, buscar la reputación del abogado y asesoriarse de que la asesoría que está Recibiendo es una asesoría verídica o veraz, que sea de alguien con experiencia.
1: Sí, alguien confiable. Pregunta dice, para la visa U, ¿se puede aplicar por fraude y daño psicológico por parte de
2: un ciudadano americano? Depende, tendríamos que exactamente ver cuál fue ese fraude que la persona cometió. Le voy a dar un ejemplo. Lo que es perjurio es algo que es considerado bajo lo que es el estatus U. Déjeme buscar. Voy a buscar la lista para asesorarme de los crímenes que están en la lista. Exactamente.
1: Y por supuesto, la visa U es aquella que muchos han tratado de aprovechar después de haber sido víctimas de un crimen violento. Pero de pronto el abogado nos puede explicar si es que hay algún lugar para expandir un poco más los crímenes. De repente, en este caso, creo que es algo que tiene que ver con un asunto laboral donde hay mucho dinero de por medio y la persona que debe está amenazando a la persona.
2: Si está amenazando a la persona, entonces estamos hablando de depende de la amenaza. Ajá. Pueden ser considerados amenazas terrorísticas. Ahí estamos hablando ya de sí, eso es definitivamente cae dentro de lo que es un crimen de, de violencia. Uh -huh. Aquí lo que veo es, por ejemplo, el chantaje, oh, yeah. lo que es extorsión, fraude en contratación de mano de obra extranjera. So, es muy probable eh, perjurio, es otro como le había explicado, por eso le digo que depende de los factores del caso de qué es lo que está sucediendo a lo mejor sí hay un posible reclamo para eh, una certificación ahora si se trata de fraude en la contratación de mano de obra entonces estaríamos eh, pidiendo la certificación al departamento de labor y la persona tendría que hacer su reclamo con el departamento de labor del estado de lo que está sucediendo, si es es algo más allá como amenazas que está recibiendo la persona y son amenazas a lo mejor de algún tipo de agresión. Entonces estamos hablando de que ahí hay que hacer un reporte a la policía por los actos o las amenazas terrorísticas que la persona está recibiendo por parte de este empleador.
1: Cierto y obviamente no quita el hecho de que igual es un proceso bastante tardado y hay que buscar paciencia donde a veces no la hay. Dice aquí como la persona afectada es indocumentada, le dice cada rato que le va a llamar a inmigración y le digo hay como una disputa de un dinero que se debe por un trabajo que no se le pagó a esta persona indocumentada y el que debe le dice, te voy a echar inmigración, te voy a echar inmigración y supuestamente ya se hizo un reporte de esto, no sé si de policía, pero en fin, hasta ahorita parece como que ese daño psicológico es parte de eso, es de que le están diciendo cada rato que le van a echar inmigración.
2: No necesariamente eso caería dentro de lo que es una amenaza terrorística. Cuando estamos hablando de una amenaza terrorística es que la persona está diciendo, por ejemplo, que la va a agredir que le va a hacer algún daño corporal. Te voy a
1: golpear, te voy a dar una puñalada. Okay, ok, ok, Exacto. Pregunta, dice por acá, a los jóvenes que tienen DACA y les dan el permiso de salir, ¿es para una sola entrada y salida o pueden viajar más de una vez? O se solicita un permiso en cada salida.
2: Gracias. Depende de lo que otorgue el gobierno. En realidad, la persona puede decir que va, que tiene la intención de salidas múltiples, pero el gobierno cuando le manda lo que es la aprobación del advance parole, ahí le va a especificar si es permitido múltiples salidas durante el tiempo de validez del permiso, o sea, que pueda viajar dentro de ese tiempo de validez en múltiples ocasiones.
1: Ok, pero digo, es posible que le otorguen más de una sola entrada y salida, ¿no?
2: Sí, el gobierno, eso lo vemos muy frecuentemente, que dice este permiso es válido es válido por multiple entries, o sea múltiples entradas.
1: Listo. Siguiente pregunta nos llega a través de Facebook. Dice Brenda, ¿le podrías preguntar a la abogada si hay algún tipo de compensación o ayuda ya que yo llevo 11 años esperando un proceso por medio de mi suegro, mi esposo y yo, pero este proceso lo comenzamos en Texas. Ahora estamos llamando a esos abogados y resulta que el número ya no funciona. Parece que cerraron la oficina. Allá tengo una cuñada que vive en esa área y dice que ya la oficina está cerrada. ¿Cómo hacer para recuperar no solamente los papeles, sino el proceso? ¿Se puede mover? Estoy muy preocupada. Hace más de un año que no nos contestan. Wow. Al parecer están pre esperando un proceso eh, que empezó en Texas, abogada, y ahora la oficina está cerrada y no contestan.
2: Okay, so la oficina del abogado que contrataron está cerrada y no contesta. Okay, yo llamaría a ver a lo mejor lo que es el bar association. Wow, sí. O sea, eh, del estado y ver si a lo mejor puede recibir alguna información de que si el abogado todavía está ejerciendo o no y quién quedó a cargo, porque a veces lo que sucede es si el abogado cierra la oficina de repente porque a lo mejor hay algún problema de salud o falleció el abogado, entonces a través de la barra de abogados verdad, de la licenciatura del estado, ahí puede la persona conseguir información de a quién le dejó a cargo los casos y puede entonces hacer ese tipo de contacto. Quiero regresar a la pregunta del Advance Pro para los jóvenes soñadores. Es importante recalcar que y re, para que recuerden que para pedir un Advance Pro bajo DACA, el solicitante o el joven soñador con DACA tiene que demostrar que tiene esa razón humanitaria o tal vez para estudios que es la base del pedido o la justificación para el pedido de viaje. En casos, por ejemplo, donde a lo mejor tenga proyectos en el extranjero, vayan a ser de proyectos de estudios que requiera que él viaje al extranjero en múltiples ocasiones durante un tramo, ¿verdad? de tiempo, entonces es importante hacer esa nota en el pedido para el Advance Parole y explicar que está necesitado de múltiples entradas a Estados Unidos en base a que tiene ese proyecto de estudio que requiere a lo mejor entrevistas o algo que tenga que hacer, ¿verdad? que tenga que salir en múltiples ocasiones y siempre hay que recordar que en estos pedidos, esto es a la discreción del gobierno. Aunque la persona tenga una razón justificada por necesitar viajar, no necesariamente el gobierno tiene la obligación de otorgar el permiso para viajar.
1: A discreción, como dicen siempre. Siguiente pregunta dice, yo entré de 14 años de edad, desde Guatemala, vine con mi mamá. Ella ya no nos Llevó a reportar nunca a mí ni a mi hermano. Ella se regresó a Guatemala. Yo sigo aquí. Hoy tengo 22 años. Tendré algún problema si me caso con una novia ciudadana. O sea, es un joven que tiene 22 ahora. Entró de 14 años con la mamá. Nunca regresaron a reportarse migración. ¿Él va a tener problemas si se casa?
2: Me imagino que la razón por la cual está diciendo que nunca se regresó a reportar es porque a lo mejor fueron capturados en la frontera. Y tenían a lo mejor que acudir a corte. A lo mejor el joven ya sabe que tiene una orden de deportación en ausencia por no reportarse a corte. Entonces, en estos casos, o sea, lo que siempre tenemos que estar conscientes es que una deportación en ausencia ocasiona lo que es un castigo de cinco años. Se podría solicitar lo que es una especie de, vamos a decir, excusa o perdón por la menoría de edad que tenía la persona y las circunstancias extraordinarias de que él en realidad como menor de edad no pudo decir, ok, hoy me toca corte, me voy a la corte, sin en realidad la guía de la mamá. Esa es una opción cuando se está haciendo un trámite en la embajada americana, por ejemplo, pero es un poco riesgoso porque nuevamente es a la discreción de la embajada definir esto como si sí, una circunstancia extraordinaria y perdonar a lo que es el castigo de cinco años por no haber acudido. La recomendación siempre va a ser pedir los expedientes al tribunal de inmigración, ver exactamente qué sucedió, cuándo fue la detención y así tener todos los detalles del caso y entonces ver la posibilidad de hacer una moción para la reapertura del caso de la deportación en ausencia. Ahora estoy siempre la respuesta que estoy dando, estoy asumiendo obviamente que hubo una deportación, porque la pregunta es muy enfocada en el tema de que no me reporté a inmigración. Eso me da a entender que ahí hay algo más.
1: Vamos directamente a nuestra línea telefónica en vivo. Buenos días. Estar al aire con la abogada Bárbara Vázquez. Buenos días,
0: Brenda.
2: Una pregunta para la abogada. Sí, adelante. Muy buenos días.
0: Buenos días. Mis papás son residentes, pero mi papá ya tiene 81 años. Y mi mamá tiene 76 Entonces ellos van y vienen cada seis meses. Pero, por ejemplo, la vez pasada, por cuestiones médicas de los dos, llegaron casi nueve meses después. Cuando ellos entraron, no les hicieron... Bueno, le hicieron preguntas, venía con mi hermano y mi hermano dijo que por... Y traía los papeles de, del tratamiento que estaban haciendo. Y no les, o sea, fue todo y dijeron, ah, es ok. Esta vez ya están, ya estuvieron aquí un año precisamente por lo de la pandemia. Entonces ellos quieren ir a México otra vez, pero quería yo saber si hay algún permiso o algo para que ellos no tengan problemas por si se vuelven a tardar.
2: La semana pasada tocamos el tema de lo que es un reentry permit pedido para eh, exactamente las situaciones donde la persona sabe de adelantado que a lo mejor va a estar fuera del país por un tiempo de larga duración. Usualmente eh, cuando la persona piensa estar afuera por un año o más, es recomendable pedir un reentry permit para exactamente proteger lo que es la residencia permanente y evitar problemas a la entrada. El reentry permit cuando se pide, el gobierno usualmente lo va a otorgar la primera vez por un periodo de dos años y la persona puede estar afuera sin temor, ¿verdad? Necesariamente de que va a perder la residencia si está afuera más de un año, que es usualmente lo que pone en peligro la residencia o lo que el gobierno puede entonces mirar si la persona tuvo la intención de abandonar su residencia permanente. Ahora siempre es importante que cuando se pide un reentry permit que el solicitante, verdad, en este caso sus padres, puedan demostrar que están vinculados todavía aquí en Estados Unidos, o sea que a lo mejor tienen alguna casa o algún lugar donde residen, que tienen cuentas en el banco, o sea que tienen vínculos aquí en Estados Unidos y que en realidad, el viaje es por un periodo limitado, aunque sea un viaje más largo de lo que usualmente un residente podría dar sin poner a riesgo la residencia. Y toda esa información la puede buscar en nuestro podcast. Eh, tuvimos Toda una hora, ¿verdad, Brenda? La semana pasada, el tema fue el Reentry Permit. Estuvimos hablando de exactamente este tema y ahí lo puede encontrar en nuestro podcast de Palante, mi gente. Puede también acudir a nuestra página de Vasquez Servi en Facebook o el web sitio y ahí va a encontrar toda la información.
0: Obvio, mi papá no trabaja ni mi mamá. Mi papá tiene 81, mi uh -huh. mamá tiene 76. Entonces, no habrá problema, o sea, ellos no tienen. Prácticamente no tienen casa, no tienen cuenta de banco aquí.
2: Siempre va a ser, ellos tienen la carga de la prueba de comprobar que no tienen la intención de abandonar la residencia. So, siempre es buena idea, ¿verdad?, que tengan algo, que tengan alguna evidencia de que sí están residiendo aquí, que no están utilizando la residencia, más bien como una visa de turista.
0: Cuando los llevamos aquí al el doctor, ellos no les gusta porque no entienden, y ellos quieren entender lo que le está diciendo el doctor. Entonces, ellos es a lo que van prácticamente, Se van
2: a sus chequeos y van y regresan. Ellos no tienen la intención de estar afuera por más de un año. Okay. No deben de tener problemas, pero si el gobierno ve que ellos están afuera con mucha frecuencia, por seis meses o más, sí pueden pasarlos a lo que es una segunda inspección y hacerle preguntas relacionadas a por qué viajan con tanta frecuencia y están fuera con tanta frecuencia en ese momento ellos tendrían que o deben de tener alguna evidencia de que sí están radicando aquí en Estados Unidos y que a lo mejor los viajes son simplemente para la necesidad de verse con su médico, para los tratamientos que tienen que llevar a cabo y que son o sea, muy limitados pero sí hay que explicarle a sus padres que sí, ese es riesgo siempre se corre y deben de cargar con alguna evidencia de estar vinculados aquí en Estados Unidos. Usted es la hija, pueden tener evidencias de los familiares que están acá, o sea, más cercanos de los hijos que tienen hijos aquí en Estados Unidos. Si ellos viven con usted o con uno de sus otros hijos, tal vez una carta notariada de los hijos que están al cuidado de sus padres y que ellos están viviendo aquí en Estados Unidos. Si tienen algún movimiento de dinero, deben de tener una cuenta en el banco de donde donde ahí a lo mejor ellos pueden eh, demostrar con los estados de cuentas de banco que hay algunas transacciones que hacen durante los meses que están acá para tener algo, ¿verdad? Y no estar totalmente desamparado con el tema de las evidencias.
0: Ah, ok,
1: ok. Sí. Hay que ser creativos. Muchas gracias por la llamada.
0: Sí, gracias a ustedes. Gracias, buen día. De nada,
1: igualmente. Gracias. Y pues sí, abogado, como quien dice, la carga de la prueba va encima de quienes dicen, ok, tengo mi residencia, pero yo salgo mucho, a veces me voy a quedar más tiempo. Sí tiene que haber cierta raíz, a pesar de que tal vez porque son ancianos, pensarán ay, no les van a pedir nada, pero igual, o sea, tienen que demostrar que su interés es estar aquí. Ahora, por si nomás, just, I mean, hypothetically, hipotéticamente hablando, abogada, un viejito dice, sabes que yo tengo mi residencia, yo no me quiero hacer ciudadano, ya estoy muy viejo, pero ¿les podrían cambiar de alguna manera u otra el estatus, como dice usted, tal vez como turista o, o ya no conviene hacer como ese tipo de retroceso, un downgrade?
2: Para puedan lograr una visa de turista tendrían que abandonar la residencia totalmente y pedir lo que es la visa de turista, que es un poco riesgoso, especialmente si ya la persona ha sido residente permanente anteriormente, ¿verdad? Porque nuevamente cuando estamos solicitando una visa de turista siempre el gobierno va a tener esa presunción que vienen a quedarse, específicamente si tienen hijos ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años de edad que puedan hacer otra nueva solicitud de ajuste de estatus, eso siempre va en contra de poder refutar esa presunción, es un poco riesgoso hacer eso, a no sea que ya los padres se decidan, sabe que ya no voy a vivir más aquí en Estados Unidos y no le interesa el regresar aquí y quieran correr ese riesgo, yo creo que en este caso que ellos están ya de mayor edad, ya son personas de tercera edad, deben de considerar cargar con ellos, ¿verdad? Cuando están ya planificando su viaje y van a estar un, un tiempo fuera de Estados Unidos, cargar algunas evidencias de los vínculos que tienen acá y no sacarlas en el aeropuerto aquí, a no sea que sean pasados a esa segunda inspección, donde a lo mejor le hagan unas cuantas preguntas para que, eh, que el gobierno esté satisfecho de los vínculos que tiene aquí, que efectivamente ellos viajan simplemente para sus procesos médicos, tal vez alguna constancia del médico en México, de que le estén explicando que si ellos vienen con frecuencia, las visitas que tiene, que tanto tienen que estar yendo con qué frecuencia, etcétera.
1: Y cerramos el programa con esta última llamada. Dice, le puedes comentar mi caso a la abogada. Cómo me perjudica? tengo permiso de trabajo, y esta es una persona que también es cliente del abogado Sperling. dice, ya sabes mi caso él tiene un permiso de trabajo abogada que es en base a lo que es el asilo político, es una persona originaria de México, está todavía con un permiso de trabajo vigente, que se vence en el 2022 pero se vio involucrado en un asunto criminal donde fue agredido, pero las cosas lamentablemente no salieron bien, y la persona que lo agredió fue quien en realidad llamó a las autoridades todo se le volteó, está enfrentando unos cargos de felonía, de los cuales, pues obviamente, se va a tratar de pelear, ya sea que se caigan los cargos, desmes o que se puedan reducir. En todo caso, dice si salgo bien librado del problema legal. ¿Será posible que todavía pueda renovar el permiso de trabajo que se le vence 2022? ¿Es un permiso de trabajo por asilo político?
2: Sí, siempre y cuando la solicitud del asilo esté pendiente y vamos a decir que él no tenga todavía un cargo, que no haya sido desestimado el caso de que está tratando ahora, su caso penal... Sí. Puede renovar su asilo político. Lo que aquí el gobierno va a mirar es si la persona todavía tiene su caso de asilo pendiente y me imagino que esté pendiente ante USCIS, tal vez si está pendiente ante la corte, entonces yo creo que ahí sería más factible que hable con su abogado de inmigración.
1: Sí, importante que lo pueda aclarar. Abogada, hasta aquí llegamos el día de hoy, intenso el programa, mucha pregunta y obviamente muchas que quedan pendientes para la próxima edición, pero sobre todo invitando a todos que llamen al 678-303-0018, eh, breve unos segunditos acerca del proceso por ahora de las citas, sigue siendo virtual, ¿cómo se hace el proceso de las citas?
2: Sí, todavía estamos virtual. Yo creo que ya estamos en uh, conversaciones para próximamente, tal vez el mes siguiente, ya reabrir la oficina de un todo. Pues estamos en espera de ver cómo se resuelve esto de las vacunas entre todas las personas que trabajan con nosotros, porque eso es muy, muy importante. Pero por teléfono virtual, sí estamos recibiendo algunos clientes en la oficina que necesitan finiquitar trámites, firmar, a lo mejor a la toma de las huellas dactilares o eh, no es que no estemos recibiendo, pero las consultas por lo general todavía las seguimos haciendo virtualmente.
1: Claro, muy limitado el contacto físico todavía hasta que no se aclare otra cosa. Abogada, como siempre 678 cero 0018
2: Muchísimas gracias y aquí estaremos esperando la próxima edición Muchísimas gracias a todos y como siempre los esperamos aquí el próximo martes. Gracias Brenda.
0: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante mi gente con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.